0: Cómo están? Vamos a platicar el día de hoy un poco rápidamente, un poco antes de que nos reunamos, verdad? nada más que este qué eh, imagen estoy dando, eh, muchachos. ¿Qué imagen estoy dando? Ahí está, simétrica la cosa. Este, pues vamos a platicar sobre Agencia Libre un poquito Vamos a platicar sobre lo que ha pasado, algunas noticias Si ustedes tienen algo que quieran platicar adelante Este es el momento para, para decirlo Este es el momento para eh, preguntarlo, comentarlo, sugerirlo y, y, y vamos rápidamente a los comentarios Claro que sí, fíjense que ahorita en este momento eh, no está este... Este es ahí está. Saludos, Master César. Gracias, amigos. César, buena noticia de SS. Está bien, está bien, está bien el buen SS. Está, este, ya se reportó ahí en el canal de YouTube, mandó mensajito. Afortunadamente, todo bien. Simplemente este, no ha coincidido en tiempos, pero sí se reportó. Escuchó justamente <ríe> que hablábamos de él y nada, simplemente... No ha coincidido en tiempos. Y yo creo que ahorita con este era tan raro de hacerlo en sábado, pues mucho menos, ¿verdad? <risa> este. Estoy contento, chicos, porque yo saliendo de este live, pues voy a ir a encontrarlos. Voy a encontrarme con algunos de ustedes acá en Parque Los Venados. Me da mucho gusto que. Eh, hayan confirmado que sí se hayan apuntado entonces para conocernos poco a poco poco a poco poco a poco nos vamos a ir conociendo y vamos a ir armando la logística para justamente eh, ya el draft y todo esto no a ver cómo cómo le vamos a hacer y luego los partidos y a ver vamos viendo ya Escauteando la ciudad para ver dónde nos vamos a estar reuniendo me da mucho 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 gusto muchachos eh, nos dice César Cruz, por cierto, aquí anda la niña Alexa, por si quiere saludar. ¡Ah, qué buena onda! ¡Qué buena onda! Este, Alexa, bienvenida, bienvenida al programa. Qué bueno que te conectas acá con nosotros. Este, y pues nada, voy a mandarle saludo también a Dante Benítez Master. Los ven un rato. Ah, miren, ya ven, acá va a venir el, el, el buen Dante. Eh, entonces me da, me da mucho gusto, me da mucho gusto. En verdad estoy emocionado por este, ir haciendo ese tipo de reuniones. Ha sido un días complicados, el trabajo, ya saben pero este vamos a ir armando las reuniones eh, más seguido no un poquito más seguido eh, de hecho pues Dante te debo a ti premio no te entrego el día de hoy este ya ni sé qué rifé este fue fue chulo verdad te entrego a ti chulo y también espero entregarle a este Omar Alejandro su balón también él, él se ganó el balón Aqua Dante creo que se ganó chulo y este... Y el balón blanco se fue hasta Tlaquepaque Ese sí ya, ese sí ya fue entregado <ríe> Nada más que... Abraham no me ha pasado foto, no me ha pasado foto Me pasó foto de que ya le había llegado el paquete Pero no me llegó eh, foto del baloncito ya con él este. Pero bueno, Daniel Bernal, saludos al rumbo al trabajo Perfecto, que vamos a hacerte un poquito más amena el camino hacia el trabajo Claro que sí Y pues para platicar harto, harto de nuestros Miami Dolphins Mira, ya también se conectó Eric Isamu, Samoa Bienvenido amigo Eric, bienvenido amigo mío este, vamos a platicar, ¿de qué quieren platicar? Tengo aquí varias, varias, varias noticias Tengo aquí varias, este, hubo, hubo conferencia, hubo conferencias de prensa Y eh, hubo presentaciones, eh, pues sí, la presentación de los jugadores nuevos eh, De la agencia libre a eh, los medios de comunicación de los Miami Dolphins Acá medios de comunicación en Miami Hubo conferencias. Eh, en general las estuve leyendo. No hubo grandes revelaciones. No hubo grandes. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, comentarios, ni chismes etacio. hay Chismes cetáceos, sí, pero no tanto como uno esperaría, ¿no? Como de oh, wow. Fueron realmente comentarios así como de ah, estoy muy emocionado. Ah, sí, vine aquí porque el esquema. Ah, sí, vine aquí por el cocheo. Oh, claro, sí, la gran cultura. Ya saben, ya saben, ya saben cómo le echan este. Le, le echan flores a su nuevo equipo. De hecho me dio risa porque sí, ya casi me andaban ahí. Eh. Yo, yo, este incluido. Andábamos linchando a este Trent Sherfield porque él hizo lo mismo un poco. Con este, con Josh Allen, ¿no? Eh, no, sí, es que él es un coreback elite, si quieres ser elite tienes que estar con un coreback elite Y todo fue como de, excuse me, perdóname O sea, ¿me estás diciendo que Tua no es un coreback elite? Y después dijo, no, no, lo que pasa es que hablo sobre cómo extiende las jugadas Seamos honestos, Tua no extiende las jugadas, es un esquema más por timing, ¿no? Este, colocación, coordinación, posición, anticipación y eso, pues, lo tienes con Tua, pero con Josh Allen, cuando las cosas no salen bien, él extiende la jugada y tienes que la, 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 la posibilidad de ayudar ese esquema este, que, que extiende las jugadas Josh Allen, ¿no? Entonces... Eh... Eso es a lo que se refiere, refería el buen Trey Sheffield. Entonces, acá los Dolphins eh, de Sean Elliot, Jake Bailey, David Long, todos ellos empezaron así como... Ah, sí, claro, sí, el esquema. Ah, oh, sí, por supuesto, claro. Ah, oh, sí, ah, oh, sí, ah, oh, sí, oh, sí. El calor ciro de Miami. Miren, aquí está SS, por los que andaban preguntando, aquí está el buen SS. Eh, saludos cordiales, amigos. Saludos cordiales, amigos, es Qué bueno que, que te... Que te reportas, amigo, porque sí, la verdad es que la pandilla estaba preocupada por ti. Y, y qué bueno, ¿eh? qué bueno, qué bueno. Más allá del cotorreo que pueda darse o los chistes locales o la, o la dinámica que podamos tener, es, 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 es padre cuando eh, la gente se preocupa de, de, de los que estamos aquí, ¿no? Repito, o sea, la distancia no tiene por qué ser eh, un impedimento para poder ser una familia, ¿no? tener este, tenemos familia de todos lados, que eso es lo importante, ¿no? Para platicar de los dolphins, platicar del fútbol, ya se nos viene el draft. Este, tenemos el Dynasty por ahí, los que alcanzaban a entrar. Este, tenemos por ahí, obviamente, tendremos nuevamente eh, Fantasy, yo creo, eh, la, la próxima temporada, ¿no? Obviamente. Obviamente. <risa> obviamente. Pero bueno, voy este, a seguir platicando. De, eh, Eric Isamu nos dice también saludos desde Aguascalientes, eso es. César eh, Cruz nos pregunta. Algo de Wilkins No, no hay nada de Wilkins todavía eh, Pero repito que hay que tener paciencia Ahorita van a empezar a revisar y lo que van a tener en Agencia Libre Lo que van a tener en el draft Y ya sobre esas cuentas yo creo que ya vendrá eh, la, eh, la extensión de Este eh, Christian Wilkins También recuerden que los grandes movimientos De los Dolphins son a partir de mayo ¿no? Los grandes splash así en Agencia Libre El año pasado fueron por mayo ¿no? Según recuerdo Entonces eh, Daniel Bernal Pone un emoticón bien raro este, entonces bueno, vamos si quieren con un chisme cetáceo, vamos con un chisme cetáceo, chisme sabroso Y es que, eh, aquí está, Bailey, Jake Bailey, nuestro nuevo pateador de despeje en estas conferencias de prensa Le preguntaron por supuesto sobre el eh, motivo, razón, pretexto, circunstancia del por qué había sido suspendido De por qué había sido suspendido eh, y él no sabía, ¿no? Recuerden que el tema con Jake Bailey fue, eh, para los que no sepan, lo recuerdo rápidamente, ah... Um... Que a este Jake Bailey, el año pasado, lo habían extendido eh, cuatro años, este pateador de en los patriotas. El año pasado, 2022, de repente se lesionó la espalda, lo metieron al Injury Reserve y después cuenta a su agente, cuenta su representante que él estuvo haciendo lo que le habían pedido, recuperación, eh, juntas, eh, y cuando eh, era momento de que lo volvieran, ya que había cumplido la elegibilidad para salir de la Injury Reserve, se dan cuenta de que, ah caray ¿Cómo que estamos suspendidos? ¿Por qué estamos suspendidos? no Entonces parece que fue un tema ahí de que Pues no eh, No estaba recibiendo Ahí este, el, el tratamiento Que él no quería, que no sé qué y ya nos cuenta Jake Bailey justamente un poco que él echa la culpa a las sentadillas Dice, quise probar algo diferente, eh, les hice caso a ellos porque pues en la preparación física Me puse a hacer sentadilla y ahí fue donde me lesioné yo la espalda Ahí fue el, el quiebre entre el equipo y el jugador um, Dice que él empezó um, a someter las sentadillas con peso eh, le preguntaron, y bueno, ya estás bien de salud, dice, bueno, no hago sentadilla desde la semana 15 del año pasado y me siento muy bien desde que dejé de hacer sentadilla. Dice, no me sentí yo en todo el año, dice, hacía sentadillas eh, mucho, me, me ponía a hacer sentadillas, eh, me estaba dando tratamiento para manejar la espalda desde la semana 1, o sea, desde la semana 1 me sentía yo mal y pues parece que ese fue el... el, el el problema que hubo entre el jugador y el equipo, ¿no? Dice, fue, fue porque me quise meter algo nuevo, dice, yo nunca lo había hecho, quise ver este, los resultados, o sí. dice, todo esto es en pro de, de seguir eh, mejorando, ¿no? Dice que las sentadillas, pues no, no fue lo suyo, así que eh, <ríe> al preparador físico de los Dolphins, no le pongas a hacer sentadillas a Jake Bailey, por favor, por favor, por favor, por favor, déjenmelo así, ñanguito. <risa> con esas, con esas este, piernitas de espagueti, no pasa nada. Mientras le pega la pelota duro y la meta en la 20, estamos del otro lado. Nos dice Abraham, con gusto mando foto, pero estoy esperando eh, tener la colección de chulo, balones y playera. ¡Ah, caray! <risa> Por cierto, amigos, qué bueno que nos recuerdas, amigo Abraham. Recuerden que tenemos ahorita todavía pendiente, muchachos. Todavía no vendemos los boletitos para eh, la rifa que se va a llevar. Eh, Balón y chulo. En combo, combo breaker, se va a llevar, todos tenemos boletos disponibles para esa rifa Este, por si quieren llevar, aportar, ya está la, la, la rifa, todos tenemos números para esa rifa Recuerden, se va chulo y se va Balón Aqua, complete, los dos de un jalón, los dos, los dos Premio, doble, como diría Sid eh, de Toy Story, ¿no? a decir Sid Phillips, pero no, ese es el personaje del demoledor, <ríe> con Sylvester Stallone. Mucha cultura pop, mucha cultura pop, muchachos. Tenemos disponible el número 2, 5, 6, 7, 11, 13 y 14. El 13 marinesco no se ha ido, fíjense, el 13 marinesco no se ha ido. Bueno, a quien quiere, muchachos, Chulo y Baloncito Aqua. Nos dice César, eh, saludos, qué bueno que andas bien ahí a SS. Eh, gracias César, César Cruz dice A que no, Gil llegó en estas fechas, Ramsey llegó en estas fechas Pero Ramsey no es realmente como agencia libre, ¿no? Él cuenta como trade ah, Pero bueno, vamos este, a esperar un poco sobre este eh, Christian Woodkins Hay que tenerle paciencia también a este, a este señor Chris Greer Ay, que, que Ulises lo odia, Ulises lo odia Amigo Ulises, tú odias a Chris Greer, lo odias No me, niegues, no, no me lo niegues Ulises <ríe> Que no va a poder ir hoy a la reunión, por cierto No va a poder ir a la reunión hoy este nuestro buen amigo Ulises Miembro importante... Yo creo que lo podemos decir que es un miembro fundador de este proyecto, ¿eh? Sin problema puedo yo decir que es miembro fundador de, de este proyecto, ¿eh? Desde que éramos tres y fuera, desde que éramos tres y fuera lo, lo sigue también este, este el buen Ulises. Nos dice yo odio arroz, ¿cuenta? <risa> ya ya muchachos, basta basta el hate, basta basta del hate, muchachos, basta del hate. Pero bueno, ¿qué piensan Desde de Jake Bailey? ¿Le creemos? ¿Le creemos el tema de las sentadillas? ¿Le creemos que fue por las sentadillas? Déjenlo en los comentarios, muchachos. ¿Le creemos? le creemos. Eh, él le da explicación a que fueron por, por justamente las sentadillas. En fin, vamos con más este, noticias, chicos. Um, por cierto, hablando de Gil, amigo César, por cierto, qué bueno que lo mencionaste. Porque efectivamente, yo aquí vengo con la pregunta. Quiero que ustedes me respondan. Se cumplió, justamente, César, un año, 23 de marzo, un año de la contratación de Tariq Hill. Un año, no de la contratación, del cambio, del trade de Tariq Hill. Entonces, costó 5 picks de draft. Um, pero, a cambio de, de, de haber este <ríe> eh, hipotecado un, un, casi un draft entero, ¿No? Aumentó la moral y el desempeño de Tua. Ayudó a callar a dos tres haters. Es que no puede lanzar largos, no puede lanzar pases largos. Lanzó pases largos. Tua fue el coreback más de los más efectivos en pases de más de 20 yardas. Y no solamente eso, de los que menos dependieron de yardas después de la recepción. Contrario a lo que yo creía del principio del offseason del año pasado, contrario a lo que yo podía creer. Uh, no dependió tanto de yardas después de la recepción esta ofensiva Cosa que me parece, si no un error Me parece que es algo que podrían explotar un poco más Pero bueno, eso ya se lo dejamos a McDaniel Y ojalá ajuste un poco para el próximo año, ¿no? O sea, que explote más esta parte de las yardas después de la recepción No solamente extendiendo el campo a lo vertical O sea, también puedes atacar desde un poco en el corto, me parece no También para hacerle un poquito más complicada la, la lectura a las defensivas En fin eh, ayudó a, 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 a aumentar la moral Y el desempeño de Tua Tagovailoa. Bailoa Número uno En quarterback rating, el más joven en, en ser Número uno en quarterback rating En la historia de la NFL por cierto Colaboró a levantar las estadísticas También de Jalen Waddle re, de Respecto a su año De novato, 75 recepciones 1.356 yardas, 8 Anotaciones en su segundo año De Jalen Waddle Ayudó a los Dolphins a uh, que tuvieran nuevamente relevancia en la NFL y en los medios, ¿no? Todo el mundo se ve como de, no, y los Patriotas, y oh, miren, y oh, wow, los Kansas City Chiefs, oh, sí, esto, oh, sí, el otro. Y los Dolphins, ah, perdieron. En otras noticias, Pittsburgh Steelers, oh, no, bueno, sí, ¿saben? Entonces, volvimos a tener relevancia mediática eh, los Dolphins, ¿no? Ya, ya los reflectores apuntaban nuevamente a, a Miami. Uh, se nos conoce por ser un equipo... Si no tenemos a los wide receivers más rápidos, por lo menos sí somos de los que tienen de los mejores dúos de wide receivers en la liga eh, Hay quienes lo consideran el mejor elemento recién llegado que aportó más de todos los que estrenaron equipo en el 2022 El problema de hacer programas en el día es que hay mucho ruido, en fin este, entonces yo les pregunto aquí muchachos y quiero que me lo escriban en los comentarios, quiero que me lo escriban aquí en el chat en vivo, quiero que me lo escriban donde estén escuchando este programa ¿Qué trade ha sido mejor para los Dolphins? ¿El de Laramie Tunsil o el de Terry Hill? Con Tonsil se logró tener entre otras cosas a Julian Davenport, a Johnson Bademosi, a Noak Binogeni, a Jalen Waddle Eric Tsukoma, el mismo Tyreek Hill, Jevon Holland, Bradley Chow Chaining Tyndall, entre otros. muy. Porque hay quienes lo hacen todavía ver más profundo, ¿no? Pero entre, entre esto podríamos tener este, estos nombres, ¿no? Entonces, qué, qué, ¿qué cambio ha sido el mejor para los Dolphins? Y así histórico, épico, legendario: ¿Tonsil o Tyreek Hill? ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eh, escríbanme en los comentarios. escríbanme en los comentarios, por favor. Nos dice Santiago Fernández que se contraten otro right tackle o ya nos la... <risa> Miren, el tema es que los Dolphins... Es, es, esto es algo muy interesante. Hablando de, de, de agencia libre y draft y, y necesidades del equipo. Algo que me gusta de este... Eh, ¿Cómo llamar? De este Chris Greer. De el poeta Chris Greer. Ya, ya... Ulises me regaña cuando le digo el mago. <ríe> Está bien. Estamos exagerando, Ulises. Estamos exagerando. El problema... El, el lo que me gusta a mí de el magazo de Chris Greer. Lo que me gusta del poeta Chris Greer. Es que él entiende las necesidades del equipo. Tiene conversaciones con el head coach. Sabe qué hacer. Sabe qué... Lo que... Me, eso es lo que me gusta. Entonces... En este momento lo que nos están reportando es que sí sabe, entiende que hay una necesidad del right tackle, lo entiende. Barry Jackson nos dijo que incluso estuvieron eh, la semana pasada eh, teniendo contacto, escauteando o enfocándose en buscar tackle derecho. O sea, sí lo están buscando. Dice que por lo menos... Exploraron la opción de tres nombres grandes o oh, veteranos. George Fant, uno de ellos. George Fant fue uno de ellos eh, que fue jugador de juego para los Jets el año pasado, o hace dos años. Eh, también estuvo. De hecho, lo dijimos. Ahorita se me borró el cassette, pero ahorita se los, eh, se los busco. A ver, aquí está. George Fant. Ah, caray, no tengo nada de George Fant. Estuvo ahí este, buscando con este George Fant eh, la opción Tuvo otras dos, eh, se, se juntaron con otros dos tacles eh, derechos Pero pidieron no revelar esos nombres Bueno Por otro lado Una de las noticias que tengo yo para ustedes el día de hoy Es que se juntaron con este Braden Daniel de Utah Que él fungió como tackle derecho Y como left guard Qué curiosidad Qué curioso que son las necesidades de la línea ofensiva de los Dolphins. ¿no? O sea, sí están explorando esa, esa opción. Tuvieron, eh, fueron al Pro Day, tanto McDaniel, y Chris Greer, al Pro Day de Alabama, donde ahí pudimos tener contacto con Tyler Steen. Eh, y sobre todo el de Penn State, donde tuvieron ahí una junta con este juguito Scrox. Juicy Scrox, que también admitió que se había reunido con los Dolphins en este proceso pre-draft. Entonces, y este, este UC Crocs justamente eh, ha jugado como centro y como guardia. Es decir, o sea, también están eh, buscando la opción en, en el draft. El problema con estos prospectos que les acabo de mencionar es que son prospectos profundos, no son de primera ronda, no son de... ¿saben? Ese es el problema con este tipo de, de, de jugadores, con este tipo de, de nombres. Entonces, sí parece que están, um, sí, están sí, sí sí entienden la necesidad, pero no van a ir tan eh, escandaloso por un nombre. O sea, están buscando a alguien que pueda competir como Baco, pero ojo, es, 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 este es el problema. Alguien que pueda competir como Baco, o sea, no van a ir por un claro un claro titular, como que me digan así, ah, miren, está aquí Lal Collins, ¿no? Ah, miren, aquí está este Jonah Williams, ¡oh! Me parece que van a ir como contrataciones como Dan Finney, experimentados, eh, ya veteranos, eh, que, que tuvieron titularidades, eh, que tengan un cierto tipo de versatilidad, ¿no? Para ellos sus titulares son claros. Me parece en eh, Terrell no, Armstead, con Williams, Robert Hunt... Que también no lo van a mover de guardia derecho... Lo van a dejar como guardia derecho... Um, y van a dejar competir, como bien lo auguraba este Chris Greer... A Liam Meikenberg y a eh, Austin Jackson... Austin Jackson la posibilidad se está agotando... O sea, ya está con la, agarrándose, aferrándose a la titularidad o a la competencia con las uñitas así ya yeah, así como película como caricatura así está lo mínimo así yeah. ya no ya no hay mucho de dónde pueda aferrarse este Austin Jackson saben uh, Dan Fini con la experiencia que tiene digo si quieren lo podemos platicar ahorita rápidamente porque también eh, tuvo su su conferencia eh, él fue por eh, vía zoom con los medios Habló de su mullet, su corte de cabello, todo chentero. Dice, no, sí, disciplinado por, por, por el frente y, y la fiesta por atrás. Dice, pues debes de tener los dos, debes de tener este, ambos. Um, ambas partes en la vida para poder ser exitoso, no dices Danfini, todo coqueto, todo cotorra. Le digo, fue, fue una fiesta las conferencias de prensa. Eh, de hecho, dijo que definitivamente. Los Dolphins le, le dijeron que había oportunidades de ser titular en la línea ofensiva Ojo con eso, dice una de las, Uno de los motivos por los que yo llegué aquí a Dolphins es porque me dijeron Que había oportunidad de ser titular en esta línea ofensiva No, eso Fue lo que me hizo saltar y tomar la oportunidad de tomar la oferta Estoy emocionado por llegar a demostrar mi talento Y mostrar lo que valgo en el equipo Entonces ahí, a, a partir de ahí vemos ¿no? Eh... Dice, honestamente, la primera vez que hablé con Mike McDaniel fueron puras X y puras O, así, de esquemas. Fue interesante porque manejábamos el mismo lenguaje, es fácil entender el esquema y encajar en él. Creo que eso será bueno para mí. Siempre hay distintos enfoques, nomenclaturas, lenguajes sobre ciertas cosas, pero manejar el mismo esquema, el mismo eh, esquema mental, y creo que será, eh, por eso será fácil la transición para mí. Entonces... Eso es un punto a favor de Dan Finney Ese es un punto en contra de Liam Meikenberg Además de que también Dan Finney pues ya tiene eh, Su experiencia, ¿no? Fíjense Dan Finney 64 titularidades De, de 96 juegos posibles Todas las titularidades eh, Como centro en los Chargers del 2018 Al 2020, o sea, estuvo ahí tres años Como titular, como centro, ¿saben? También tuvo sus titularidades eh, en, en Jets Entonces eh, Ese es el tema ahorita Él puede ser titular y si no es titular, va a ser el backup de eh, Connor Williams como centro. O puede pelear el ser el backup con este Robert Jones. Déjenme ver quién más tengo por acá apuntado. Pero puede ser este de Robert Jones. ¿Dónde está mi... dónde está mi depth chart? Aquí está. ¿A quién más tengo por acá? Dan Finney, Robert Jones. Y párale de contar. Sí, claro, párale de contar. Párale de contar. ¿Por qué no tengo aquí... ah, sí, aquí está, aquí entonces, ese es el tema con Dan Finney, ¿saben? Que puede ser titular o puede ser backup de alguien más, ¿no? Ya no está este Michael Dieter, se fue a Houston, entonces puede encajar ahí Dan Finney. Entonces, ese es el tema. Sí están explorando opciones de right tackle, pero creo que va a ser el tema así, ¿no? Va a ser un tema como este. Por ejemplo, eh, el, el, lo que me hace ruido... Es, por ejemplo, también que no hay backup claro de este... ¡Ay! Terrell Armstead. No hay backup claro de Terrell Armstead, ¿no? O sea, Armstead nunca durado ni de novato duró entera la, la temporada, ¿saben? Y atrás de él tenemos solamente, aquí tengo apuntado, a Jerome Christian. De right tackle tenemos Austin Jackson, Kenneth Lamb y Keon Smith. Colonel Lamb no, te, no había jugado en Tennessee, o sea, tuvo su, su tiempo con Tennessee, era backup, no había jugado como titular. Llega aquí, parece que lo estaba haciendo bien, se lesiona el primer partido que tiene en participación. De él recibí buenos comentarios, de él recibí buenos comentarios eh, de, 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 de um, fanáticos de los Tennessee Titans, que hablaban bien de él, buena actitud, se rifan eso, se rifan al otro... Entonces, por eso entiendo que le hayan dado la oportunidad de regresar. No, órale, va. La lesión. Mala suerte. Pruébate de nuevo. También su contrato es así como bien bien chavito. Órale, demuéstrame. Pero de todas maneras, es un volado. Es un volado. Me gustaba ahí Brandon Shell. No lo han contratado a Brandon Shell. Dicen que lo tienen todavía como opción. Pero te van a dar vajilla. Alguien le va a ofrecer algo y se lo va a llevar. No, él también ¿quién tuvo unos números eh, en el 2022 este Brandon Shell y no lo han, o sea, también el que no lo hayan traído tan inmediatamente, siendo que lo están considerando como una opción, significa que efectivamente parece que están viendo otras opciones, ¿no? Entonces, bueno. Ese es el tema con el ofensiva, perdón, ya me, ya me extendí, Santi, perdóname <ríe> Voy con sus comentarios, nos dice César Cruz Lo vale y es más, yo le regalo a Ross <ríe> Buenos días, Master, ¿qué tal vez la incorporación de Malik Reed? Malik Reed es simplemente, eh, ¿qué les digo? Es backup, o sea, no tiene la calidad ni la experiencia para quitarle titularidad a Jalen Phillips ni a Bradley Chop. No más Tuvo sus mejores años con Denver cuando estaba con Big Fangio pero ha ido a la baja Pasó con Pittsburgh De hecho, eh, tengo, tengo, notas, tengo notaciones de, de él Déjenme ver Aquí está Porque sí hicimos una, este, un análisis de él Sí, porque fue bajando su participación incluso en Snaps o sea, fue bajando su producción. Como no, como 8 eh, juegos como titular en sueño de novato. Entre 2020 y 2021 tuvo 13 titularidades, 96 tacleos, 13 capturas y 3 fumbles forzados. 8 capturas en 2020. En 4 años, 59 juegos, 36 titularidades. Eh, toda su carrera ha aportado en equipos especiales. Entonces. Eh, acá simplemente llega a ser backup de eh, Chop y de Phillips. ¿Saben? Conoce el esquema de Fangio, ya se desenvuelve ahí, eh, de hecho es interesante porque cuando le preguntaron a Vic Fangio, cuando era head coach de Denver, le preguntaron sobre Malik Reed y dice ¡Oye, este qué buen trabajo de scauteo, no y, y Fangio inmediatamente fue el que dijo ¡No, no, no! ¡Yo ni lo, yo, yo ni lo topaba al morro! Aquí más bien fue un trabajo de los scoutings y de este John Elway, eh, cuando, lo, cuando lo draftearon ¿Por qué le son drafted free agent? Cuando lo trajeron ni siquiera lo draftearon fue Stone un draft de Nevada él este ellos hicieron el trabajo ahí no yo no tuve nada que ver entonces el hecho de que lo traiga sin él haberlo escauteado sin él haberlo pero ya obviamente trabajado con él pues habla bien de él habla bien de él pero sí su su participación ha ido a la baja no ha ido a la baja y obviamente cuando no tienes participación pues evidentemente no tienes chances tanto de meterte a la hoja de estadísticas correcto entonces, es como Andrew Income, ¿De qué me sirve que sea tan bueno si no le dejan participar? no? Entonces, él viene simplemente a hacer un backup. Un backup ya confiable, ya conocido, ya lo trabajaron. este Y no me parece mal. Tampoco me parece mal. No me parece mal porque justamente también ahí en ese momento los Dolphins necesitaban eh, profundidad de, 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 de justamente de Edge. Ahora, ahorita, ahorita en, en, en la posición de Edge tenemos a Jalen Phillips, Bradley Chow, Malik Reed, Immanuel Ogba... Andrew Van Ginkle y este Cameron Good. Yo creo que por eso trajeron Andrew Van Ginkle. Y al momento de que firman Andrew Van Ginkle, creo que, creo que se nos va la posibilidad de regresar a Melvin Ingram. ¿no? El que traigas a Malik Reed y que traigas a Andrew Van Ginkle, pues sí, ya. Te deja como de, pues ya no necesito a Melvin Ingram. Porque también Melvin Ingram había sido una contratación de estas tardías. ¿no? De estas tardías también por. Por lesiones, ¿no? Habías traído a Andrew bueno tenías a Andrew Ginkle Se te lesiona por lo del apéndice En pretemporada eh, Tienes a Trey Flowers y al principio se te lesiona También del, creo que del pie Nada más que no me acuerdo si Melvin Ingram Fue antes o después de lo de Trey Flowers Pero vamos, necesitabas profundidad y trajiste A Melvin Ingram, que fue una buena contratación, te salió bastante bien Contrato bastante Económico, por un año de producción Y de apoyo, me parece que fue ahí Ahí, ahí, ahí ganaron ambas partes Y el hecho de que traigas a Malik Reed ya es como el, el reemplazo de Melvin Ingram ¿No? Melvin Ingram en este momento Sigue siendo agente libre Sigue siendo Melvin Ingram agente libre Nos dice César Cruz Es que con Tonsil se trabaja Gil. correcto Por cierto, si quieren otro trade como el de Tonsil <ríe> eh, No se les olvide Darle like a la transmisión, ah muchas gracias amigos César Sí, por favor, apóyenme con su like Apóyense, apóyeme, apóyeme Compartiendo también, eso también me ayuda muchísimo El share, la interacción, eso me ayuda de verdad muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Dice René. Definitivamente, el Trader Townsend. Deberían ponerle una estatua en el Hard Rock Stadium con todo y su máscara. ¡Oh! oh, oh, oh ¡Qué dark! Nos dices es que si transmites de día y pasan los coches, es culpa de tú, a todos, culpa de tú, amigo César. René Trejo dice, ya te pones Saúl y mi querido César. No, amigo, en mi caso es sarcasmo porque... Eh, ay, es que no sé por qué ahora trae esta... Este, este, me está poniendo este menú. Eh, no, amigo, en mi caso es sarcasmo, porque como me molesta que, de que de todo culpen a Tua, yo sí creo que es nuestro coreback. Me gusta mucho cómo juega, aunque no lo... Aunque no lo que. <ríe> endioso. Ah, lo no lo endioso. Pero siempre lo hago burro al máster con eso. Sí, eso sí. Por cierto, un eh, paréntesis, se murió Chabelo. Es el fin del mundo. <risa> y es culpa de Tua. Sí, 88 años, se nos va el buen Chabelo, el cuatito de todos los niños. <risa> Ay, aquí ¿quién no disfrutaba Chabel? Por lo menos aquí en México. Yo no sé si en Latinoamérica, no sé si en España, no sé si. No sé si en Estados Unidos. Pero la neta es que aquí en México sí es toda una figura, ¿eh? Toda una figura. Ah, mira, nos dice Sergio. En Argentina lo veía de niño. Fíjense, fíjense, en Argentina lo veían de niño. Fíjense nada más. Fíjense nada más, muchachos. Ya va a ser noticia todo el. Va a ser tren todo el fin de semana esto de Chabelo. Pero digo, mmm, sin exagerar, pero pues sí fue todo un. Todo un boom ese Chabelo, ¿eh? Tantos años en la televisión eh, familiar domingos, ¿no? En fin, este... Ya, ya nos pasamos hasta Chabelo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Ya nos pasamos hasta Chabelo. Este... ¿Qué más? ¿Qué más tengo de noticias para ustedes? Déjenme ver por acá. Nos dice Edmundo Márquez, no manches, murió Chabelo. <risa> Cierto, vamos a estar todos consternados sobre lo de Chabelo. Entonces, bueno, vamos, a agencia libre un poco. Justin Bethel regresa Justin Bethel regresa, cornerback Por los que no conocen a Justin Bethel Regresa Justin Bethel y los Dolphins Igual como wide receivers Parece que año con año quieren tener de 10 A 12 jugadores de la posición Justin Bethel se esperaba que regresara, Justin Bethel se esperaba que regresara, los Dolphins le gustaba mucho, un jugador que toda su vida jugó en equipos especiales, estuvo jugando ya 11 años en la liga Justin Bethel, casi 33 años, los cumple en junio, junio cumple 33 años, sexta ronda por Arizona en el 2012, Tres veces Pro Bowler, Dos veces All Pro, jugó para Atlanta, jugó para Baltimore, jugó para Nueva Inglaterra y ahora ya se hará su segundo año con los Dolphins. Eh, Pro Football Focus lo calificó en el 2022 con 51.4 en general defensiva, contra la carrera 47.9 y en cobertura de pase con 52.9. Son números decentes, regulares, ¿no? O sea, son números. Y ese es el punto, que para un jugador que nunca había jugado defensiva, pues eh, tener estos números... Pues es toda una revelación, ¿no? O sea, no para titular obviamente, ¿no? Para titular obviamente. Obviamente. <risa> Pero sí, este, me parece que eh, eh, justamente es lo que les llamó la atención a los Dolphins, ¿no? O sea, un jugador que no tenía esa experiencia en la defensiva, pues que cuando lo hayan utilizado en esos momentos de lesiones y de momentos oscuros donde ya teníamos que meter al aguador como cornerback eh, en profundidad, pues eh, Justin Bethel no lo hizo mal, ¿no? Eh, tuvo 11% de snaps defensivos con 123 y 83% de snaps en equipos especiales, 377 se le reconoce que es rapidísimo a pesar de tener 33 años, rapidísimo eh, 26 tacleos 11, perdón 17 solitario, una intercepción que fue justamente la intercepción en el Sunday Night Football en la semana 7 contra Pittsburgh, 20 targets permitió 12 recepciones, de esos 20 targets, es un índice me parece alto Cuatro pases defendidos, que también me parece Un buen, un buen número pues Esos son números de Pro Football Focus Entonces, me parece que por eso Les gusta esta parte, ¿no? De la experiencia, equipos especiales Versatilidad, eh, y puedes contar Con él si Algo pasa Algo pasa, que esperemos que la boca Se me haga chicharrón, entonces Justin Bethel Regresa, no se ha revelado Por cuánto, ni por tanto tiempo Eh... Eh, bueno, se sabe que por un año, perdón Se sabe que por un año, pero no se sabe realmente Este, por cuánto dinero Todavía yo no tengo el dato uh, Jenson, eh, John Jenkins No Jason, John Jenkins eh, Se va a los Raiders John Jenkins era el backup Y aquí es la parte preocupante John Jenkins era el backup de Raquon Davis Y se va a los Raiders, su contrato va a ser De un año eh, Lo hizo, eh, lo hizo No, no, no me gustó tanto en su 2021 Porque recuerden que él había estado en 2019 con los Dolphins en esta reconstrucción dolfiniana 2019, se va a Chicago en 2020 regresa 2021-2022 2021 no me gustó de hecho este Adam Butler le baja la chamba a John Jenkins él estuvo lesionado cuando regresa de lesión la verdad es que se perdió Adam Butler lo hizo bastante bien Adam Butler deja de ser miembro de los Dolphins en el 2022 también lo cual a mí, digo, no es que lo extrañáramos pero pues me hubiera gustado verlo un poco más con los Dolphins eh, pero si sí regresan a John Jenkins en este 2022 um, y en 2022 pues eh, 16 partidos como backup todos, 20 tacleos, un coreback hit eh, Entonces pues se va John Jenkins, aquí lo preocupante es que pues los Dolphins ahora necesitan a un no, no tackle que sea backup de, de Rockwell Davis Recuerden que los Dolphins usan 34, en el central es justamente Rockon Davis. Necesitamos a alguien que esté atrás de él, porque también Rockon Davis tiene un tema con la rodilla que lo ha estado quejando desde siempre. Lo ha hecho perderse partidos. Eh, entonces, ahorita los únicos con los que contamos es Josiah Bronson, que no tiene un solo snap en la NFL. Es chavo, no tiene experiencia. Y en todo caso, podríamos poner ahí a Jalen Twyman, pero también es otro muchacho que entra, creo que a su segundo año, creo, Jalen Twyman. Eh, no tiene snaps en, como profesional realmente Entonces um, necesitamos nose, tackle, backup en la defensiva de los Dolphins Nos dice César Cruz, Chabelo ya está con Don Chula <risa> este, ¿Qué más? ¿Qué más tengo aquí de noticias? David Long habló sobre su fragilidad Ya ven que el coach Bravel le dijo este, Ah sí, es que él eh, se lesiona y todo esto Entonces dice que le, le sorprendió mucho el lo comentario de del coach Bravel sobre, sobre su salud. Dice, si ves una película desde mi año de novato eh, hasta el final de, de, del año, dice, cada jugada ahí me rifo, ¿no? Me, me expongo, me, me ¿no? Dice, eh, así que pues para mí fue una sorpresa lo que Bravel dijo, ¿no? Siento que creo que un poco afectó la narrativa en cuanto a cómo cuido mi cuerpo, ¿no? Dice este David Long. Dice, si, la, si le preguntas a quien sea, dice David Long, eh, soy el primero en llegar y el último en irse en los entrenamientos así que eso pues también lo sabe Bravel no entonces realmente lo que dijo Bravel solamente me hace jugar con más ganas no me hace poner me, me, le llaman en inglés me pone un chip on the shoulder no o sea me pone me, me, me hace demostrarles que, que, que están equivocados no para que vean qué tipo de jugador soy nos dice de Long en su presentación eh, con los Dolphins. ¿Qué más tengo para ustedes? ¿Qué más tengo para ustedes? Di, 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 ah, tenemos ya fechas para el Off-Season Program. Eh. Eso también es muy importante. Tenemos fechas para el Off-Season Program. Para los Dolphins inicia el 17 de abril. Los OTAs van a ser de mayo 22, como por junio 8. Y el minicampamento obligatorio antes de irnos de vacaciones va a ser junio 6, 7 y 8. Después vienen vacaciones, regresamos al campamento de entrenamiento, regresamos a pretemporada y ya empezamos con la temporada. Muchachos, la NFL no termina. Yo dije, no hombre, en, esta, en este off offseason voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Uy, no, padrísimo. No me ha dado tiempo de nada porque literal esto no acaba, muchachos. Yo dije, no, ya. Vamos a descansar, no acaba esto, chicos. Entonces, bueno, para los que no sepan, rápidamente el programa de off-season es de nueve semanas. Son tres fases: fase 1 que empieza para los Dolphins el 17 de abril, es, eh, son las primeras dos semanas y se limita solamente a juntitas, a trabajar fuerza, acondicionamiento físico. Si alguien está. Eh, Lesionados se trabaja la rehabilitación pero no hay nada de contacto no hay esquemas no simplemente juntas y se acabó la fase 2 eh, para los dolphins empieza el primero de mayo y son las siguientes tres semanas del programa son tres semanas que ahí sí ya son ejercicios en el campo ejercicios de posición drills esqueletos sin contacto todavía ni siquiera esa máxima velocidad son marcados solamente eh, y no hay drills de ofensiva contra ofensiva eso es por pura posición ejercicios muy leves eh, la fase 3 en mayo, empieza en mayo 21 para los Dolphins son las últimas 4 semanas las últimas cuatro semanas del programa recuerden que son 9 eh, aquí los equipos pueden tener 10 eh, días de OTAs eh, posibles que son los Organized Team Activities que son este, trabajos voluntarios aquí eh, Sigue el contacto prohibido, el, el contacto está prohibido, pero ya se permiten eh, los reels eh, donde combines ofensiva con defensiva, ¿no? 7 contra 7, 9 contra 9, 11 contra 11, pero todo eh, a media velocidad, sin contacto, simplemente marcado, ¿no? Todavía falta por agendarse los minicampamentos para novatos, que son como tres días, y el comienzo de training camp eh, también está todavía por definirse, pero eso normalmente es a finales de julio, ¿no? Recuerdo que tenemos vacaciones de junio, julio, este, un mesecito, ¿no? Donde ni siquiera abren las instalaciones de los equipos ¿No? Nos vamos todos a vacaciones Y yo también me iré de vacaciones muchachos No, no es cierto, tengo que trabajar Este Entonces bueno, ahí está chicos Esto todavía va a ser cerrado al público También obviamente no tenemos fechas de training camp Y eh, ya que tengamos fechas de training camp Pues ya vendrá el calendario Para ver qué este va a ser eh, Abierto al público para que podamos estar ahí Reportando, oh, oh, como si estuviera yo ahí Uf. Este, y ya para terminar el programa del día de hoy Draft Nuggets Draft Nuggets, muchachos Tenemos noticias de, pues, prospectos de draft Fíjense que los Dolphins nos dicen Los Dolphins van a tener una entrevista Con Benny Sapp. Benny Sapp de eh, North, Northern ¿Dónde es este muchacho? Northern Iowa Universidad de Northern Iowa Bernie Sapp the Third. Benny, Benny Sapp the Third. Él va a ser... Este, se va a encontrar con los Dolphins. La entrevista va a ser el 14 de abril, nos dijo el mismo jugador. Benny Sapp. Su posición es... Safety. Pero el problema... De hecho, no lo tengo punto aquí. Pero el problema con Benny Sapp es que es una escuela muy pequeña, ¿no? Originario... Él es originario de Florida, de Fort Lauderdale. Um, su papá jugó en la NFL 8. Años, jugó para los Dolphins, de hecho... <ríe> un partido <ríe> Ah, de hecho, de hecho les tengo, les tengo, les tengo, les tengo material de eso Les tengo material de eso Su papá jugó para el NFL un partido De hecho fue cambiado por Greg Amarillo a, a los Vikings en el 2010 Y lo cortaron en el 2011 por ser quemado una y otra y otra vez Por Tom Brady y Wes Walker en el mañanyay fútbol Justamente en el, el 2011 este. Chad Heaney estaba en los controles. Ese partido terminó 38 a 24. Este era, era local Miami. Eh, <ríe> que por cierto, Chad Heaney campeón del supertazón. Eh, campeón del supertazón. Y Wes Walker, nuestro coach de Wide Receivers. Ese día Wes Walker tuvo un pase de anotación de 99 yardas y Tom Brady terminó con 517 yardas por pase. Entonces, <ríe> fue de y despedida para el papá de Benny Zapp, aquí este, en los Dolphins. Fíjense bien, ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, fíjense bien, aquí está. Este es... El papá Benítez. Dolphins
1: just finishing up practice inside the bubble this este es Sunday. Papá. Short week in preparation for their fourth and final preseason game against número the Dallas 27, Cowboys. número el campo. Sus corazones porque around se around ni this se acordaban is, uh, de él. Ni uh, se acordaban man, it's, de it's él. amazing. And bueno. that, uh, the trade went uh,
0: Este es Benítez. Y, y seguramente recuerdan
1: maybe one of the best teams we have in the NFL. Yeah, we're talking about the New England Patriots of course, who put up big numbers every time they go out there. And how about the Miami Dolphins? There is hope in Miami watching that offense. Yeah, there is. And here is that offense
0: that got after such a ridiculous start. That's Chad Henning, Anthony Fasano, 20 Pero fíjense, voy a buscar la escena del pase. Ah, aquí está, miren nada más. Wes Welker de 99 yardas contra Benny Veniceap. ¡Quítate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La 30! ¡La 20! ¡La 10! ¡Touchdown! Nuestro futuro coche de wide receivers. <ríe> y por esa, por esa, por esa, por ese pequeño pecadillo, ¿ah? Que me corren a Benny Sapp. Me lo cortaron. 517 yardas, Tom Brady. Por ese fatídico día. ¡Ay, no más, muchachos! Les dejo ahí el dato. Eh, el dato retro de los dolphins entonces bueno su hijo hoy día Benny Sapp the third Benny Sapp tercero eh, se va a entrevistar con los dolphins en la posición de safety nueve intercepciones fíjense nueve intercepciones Benny Sapp en eh, 30 juegos él fue prospecto de tres estrellas en preparatoria, se transfirió de Minnesota, se transfirió a Iowa en Minnesota del 2018 al 2019 jugó 24 juegos, 8 tacleos, algo muy ralito, en Iowa empieza a despertar. En el 2020, 7 partidos, 33 tacleos, una intercepción, tres pases defendidos, un fumble forzado. Empieza a tener ya relevancia. 2021, 12 partidos 52 tacleos, 4 intercepciones, un, eh, 7 pases defendidos, 7 pases defendidos 2021, y en el 2022, 11 juegos, 53 tacleos totales, 6 pases defendidos, un fútbol forzado y 4 intercepciones, o sea, es productivo este muchacho Benny Zap, eh, dicen que está bien coachado, ya trae sangre de profesional, digo, digo eh, a lo mejor ya... Este, el papá Benizap en ese partido ya con los Dolphins ya estaba, pues fue, fue su última participación en NFL, si no mal recuerdo en el equipo de los Miami Dolphins eh, pero logró tener 8 años en NFL entonces ya sabe de lo que se trata eh, buena producción, dicen que tiene buena visión disciplinado, tiene anticipación de hecho tengo video de, de él para ustedes tengo video de él para ustedes, aquí está
1: The Dolphins just finishing up practice inside the bubble this Sunday, short week in preparation for their fourth and final preseason game against the Dallas Cowboys, Barry Butel alongside the newest. Numbers. story coming up on Benny Sapp, he's one of the leaders, had that big interception in the football game. He's a guy that's, uh, that's on that senior bowl watch. I mean he sold out and uh, you know that's just how he plays and now he's playing at a very high level again. His game from week four to, to what it is today is night and day from what it was in the first three weeks, and you know, he, he's, he's playing with it. At a very high level right now. All right, here's that story on Benny Sapp
0: III. Named a preseason All-American, you and I, senior
1: safety Benny Sapp III, is delivering in his final season as a Panther. He has 22 tackles and a team-best four interceptions on the season. He's a player on I's defense that the opposition avoids. He can cover and he can bring the hit. I mean, he he doesn't he doesn't shy from anything, and he's gonna. He's gonna make you feel it, and I think that's like, that's big in the back end. When you have a guy that can just really just put the thumper down, it slows down a lot of offenses, so people don't want to attack him. I mean, he's like that, he's good. You can always rely on him, whether it's five in the morning or 10 p.m., he's always gonna be himself, and that's just huge. Like, a guy who never shifts, never wavers is always them, no matter what, that's huge. That brings confidence, that brings, that raises people's that game, like, it elevates their game. In 2021, Benny led the Panthers with four interceptions on the season and totaled 52 tackles. The biggest part of his game he's worked on is being in the right spot at the right time on every play. Oh, yeah, most definitely. I'd definitely say uh, my IQ. Uh, definitely, you know, just knowing the defense, knowing where everybody's at in the placements and, you know, better understanding, like, with the blitzes, you know, all, all that type of things, like with the coverages, and, you know, it's pretty, Yeah, pretty, pretty, I say my IQ really got up there. For,
0: Benny began his college career at
1: Minnesota, but spent the past three seasons with the UNI Panthers. He grew up hearing stories of UNI football since he was little. His dad, Benny Sapp Sr., played at UNI ahead of his NFL career, he's excited to impact.
0: If si you That brings confidence, that brings, that raises people's game, like it elevates their En el este, 2021, pequeña, Benny led the No le han exigido lo que sí, pues bueno, ya. Vimos, He's relished. Mega, mega He'll take his yeah,
1: shot at making it in the NFL, yeah. just like his dad. For Benny Sr., who's on yeah, staff yeah. at UNI,
0: pues, bueno, los Dolphins se van a entrevistar con él. Eh, 14 de abril nos dicen eh, los reportes. Lo entrevistaron. Viene el chavo. En fin. Otra noticia del draft que tengo para ustedes. Otra noticia para draft que tengo de ustedes. Ah, miren, CBS le pone a Benisab 73.23% para ser titular en cualquier equipo. Es bastante alto para la escuela en la que viene. Y además en el, en el ranking en el que está. Ok. Pues Greer visitaron, los Dolphins visitaron a Alabama. A Alabama. Bama, Bama, Bama. <ríe> en el referencia de los Simpsons Y ahí hay varios jugadores a los que pudieron Digo, a Chris Greer le encanta Alabama O sea, le encanta Alabama Chris Greer De ahí draftearon a Kenyon Drake Draftearon a Minka Fitzpatrick Draftearon a Tua Tomo Bailoa Raquan Davis En fin, le encanta Alabama este Chris Greer Este año, los Dolphins de Alabama Podrían estar buscando... Corredor, Tyrion, eh, Linebacker, Defensive Back, línea de, este, ofensiva y defensiva. Yo para este programa no me dio tiempo de estudiarlos a todos los prospectos, pero les puedo traer un Scouting Report de eh, Jammer Gibbs, Corredor, que ahora no entiendo por qué le encanta a este Adrián. Le encanta a Adrián justamente porque eh, es muy dinámico, es muy versátil, explosivo, tiene una aceleración increíble yammer Gibbs. Eh, tiene muy buenas manos Que eso le puede ayudar muchísimo a los Dolphins Por esa versatilidad El problema que tiene eh, o que muchos le refieren es, es su tamaño Su peso, que está chaparro Que está delgado eh, Y que obviamente por esta falta de masa Pues le, eh, le, se le dificulta mucho El bloqueo para pase Se le dificulta el bloqueo para pase Entonces eh, Jameer Gibbs Es una opción para Los Miami Dolphins, también proyectado a segunda ronda En una de esas nos cae Ah, y si es de Alabama, pues en una de esas también lo toman, ¿no? Um, también eh, pudieron haber estudiado al Tyrion Cam Laru, eh, 6'4 de tamaño, 93 aproximadamente, eh, 242 libras, 110 kilos casi, proyectado en sexta ronda según NFL Draft Bus el, el coreback cuando lo atacan le, O cuando lo, lo, lo buscan Tiene 108.9 de coreback rating Cuando lo buscan, dos años con Alabama Tuvo 787 yardas, 12 anotaciones 25 juegos, lo buscó muchísimo Este Bryce Young um, Proyectado como jugador De 4 estrellas por ESPN Saliendo de la preparatoria, en pros Tiene cualidades como receptor Hace buenos cambios de velocidad, cuando corre las rutas para quedar abierto en las ventanas se Maneja bien los primeros dos niveles um, Control del cuerpo, maneja muy bien su extensión y las manos, o sea, así aprovecha su estatura En cuanto al bloqueo tiene la fuerza para bloquear, o sea lo puedes desarrollar por su tamaño Puedes desarrollar la fuerza, hace un buen trabajo manteniendo el bloqueo No mueve a los jugadores, los mantiene, o sea como ah, aquí te contengo eh, contras, eh, su cuerpo no está hecho para neutralizar a los grandes jugadores Lo que les decía, no está eh, para neutralizarlos o para que llegue y ah, Detengo No, o sea, los hechos, cuando viene encarregado el, el, el defensivo, lo echan para atrás Y cuando tiene que abrir hueco en contra del acarreo, no es capaz de moverlos No los mueve, simplemente ahí se queda, ¿no? Se queda trabado eh, Tiene que dejar de dropear, tiene muchos problemas de drops, eh, Um, no es elusivo el momento de sus rutas O simplemente las corre muy lineales No hace ningún shafting. No hace nada por, por eh, destantear al defensivo eh, Después de la recepción Se muere No hay yardas después de la recepción con él Recibe la pelota Y casi casi como que tacleen Espérenme Aquí se espera para que lo tacleen Su tren inferior es muy flaco para ser bloqueador o para dar pass protection, que lo que les decía, le falta fuerza en las piernas para mover al defensivo, ¿no? Tiene extensión de brazos, utiliza la distancia de sus brazos, pero me lo echan para atrás, ¿no? No, no, no le, le, le falta esta parte de fortaleza en el tren inferior, deja pa caer pases atrapables con un poquito más de esfuerzo, ¿no? O sea, cuando viene el pase muy abajo, adelante, que te puedes aventar por él. Él simplemente lo ve caer, así, pluk, 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 no, no, no se avienta, no, no, esta parte de o de barrerse para atrapar la pelota, él simplemente las deja caer, que eso, pues, a mí no me gusta para nada. En cuanto a la actitud, a hambre eh, y pues nada, debe trabajar su técnica de bloqueo. Lo habrán visto, pero yo creo que no lo van a escoger los Dolphins definitivamente, definitivamente. Por lo mismo, de que no tiene esfuerzo, de que no tiene ya después de la recepción y por supuesto, más allá de todo eso, necesitamos un Tyrant bloqueador y él no lo puede hacer. No, no, no pronto, ¿no? Eh, muchos lo proyectan a ser un buen F o un con un techo con un techo promedio, ¿no? Eh, la NFL en su página de escauteo lo pone como un backup con potencial para desarrollarse titular en la NFL. Y Next Gen Stats lo califica con 73, con un talento arriba del promedio. No en lead, pero sí arriba del promedio. Um, ¿Quién más puedo yo decir sobre eh, Alabama? El linebacker, Henry Dudu no sé cómo se pronuncia, Henry Toto también lo estudió un poco, eh, proyectado para salir en tercera ronda, Sports Illustrated lo maneja en tercera ronda, Pro Football Focus lo dice que sale hasta quinta ronda, de casi un 87, 100 kilos de peso, 103 eh, kilos de peso, la NFL lo proyecta como un, igual, un buen backup, que puede desarrollarse como titular, eh, su talento, su físico good, ¿no? Eh, arriba del promedio, Draft Boss lo califica con 85.4 de 100. Pro Football Focus en 2022 lo calificó con 70.4. En 2022 eh, tuvo 850 snaps defensivos. La mayor parte estuvo contra la acarreo y en cobertura de pase. Casi no lo usaron como pass rusher. 70 tacleos. 16 tacleos fallados. 27 recepciones permitidas. 37 targets O sea si sí está bastante alto también su, su índice de, de, de recepciones permitidas de este uh, Salió de prepa como un top 50 mm, Spien lo puso Con 4 estrellas 200, eh, eh, También este otro portal con, con cuatro estrellas 2019 estuvo en Tennessee En 2020 fue también líder de tacleo Para los volunteers 2021 lo hace su transfer a Alabama Alabama eh, y también fue líder de Tacleos Y en, también Tacleos para pérdida En 2020 fue líder con los volunteers Entonces con él lo estuve yo viendo Aquí noté en, en pros Pega duro para su tamaño Capacidad para contrabloquear O sea tiene técnicas, pega, choca Mantiene la distancia eh, Todo el tiempo está viendo la jugada Aunque está siendo bloqueado está tiempo, todo el tiempo viendo la jugada Eso me gusta de él con el contrabloqueo Experiencia contra buenos rivales Digo cuatro años titular en la sí Es sí <risa> eh, se mueve Se mueve escalando los rivales, a también me gusta O sea, llega, pum, choca, y se sigue Pum, choca, y sigue, pum, choca, y desaloja Desaloja, desaloja de manera Escalonando los niveles, ¿sí? Mantiene los hombros paralelos a, a, a la área de scrimmage y eso por lo, por lo, por lo mismo le, le, le facilita siempre estar listo para, para precipitarse, ¿no? Entonces es bueno contra la contra, contra jugadas de zona, ¿no? Donde está leyendo. Donde va de forma escalonada. Es bueno contra eso. Choca, desaloja, choca, desaloja. Y eso permite explotar el hueco. Um, cuando juega por asignación, hace mirror con el running back. Y tapa cortes o los huecos. Por lo mismo de que sabe escalonar. Uh, contra el acarreo. Contra. Um, ah. Contra la cobertura de pase, tiene cualidades físicas para poder utilizar en cobertura de pase. Eh, líder en la defensiva de Alabama, que es una cualidad de extra cancha. Contras, que aunque tiene las cualidades físicas, digamos la velocidad, ¿no? Contra la cobertura de pase, no tiene anticipación. O sea, tiene la, cualidad, tiene la velocidad, tiene las manos, pero no, las han, no, no la han utilizado, ¿no? O sea, tiene pocos pases defendidos, mmm, realmente tiene mucho que trabajar en cobertura de pase. Eh, él tiene el físico en general y no lo aprovecha, no lo aprovecha, aunque está chaparro, aunque está flaco, pues de todas maneras la velocidad que tiene, el golpeo que tiene, pues sus stats están por debajo de lo que puede lo que puede proporcionar su rendimiento, ¿no? Necesita ser más rápido para eludir los bloqueos porque llega y lo choca, cuando bien también podrías eludirlo. Eh, le falta rango para ir de lado a lado en persecución, ¿no? Eh, le falta intuición, le falta ser más instintivo porque también se traga muchos engaños. ¿no? Entonces de repente es el play action y se traga el engaño. De repente hace el handoff, el quarterback. Y ya entrega la pelota por otro lado en la pitch, ¿no? Entonces ya se tragó el primer engaño Le falta ser más instintivo en esta parte, ¿no? O sea, tener más intuición de por dónde iba a ir la jugada um, Se le proyecta como un quick linebacker, un willy Porque no tiene el peso para ser un, un, un central No tiene el peso para ir del lado eh, fuerte de la jugada, ¿no? Un, un, para ser un... Para ser un, un strong linebacker, ¿no? Tampoco, ni un, mucho menos un... ¿Qué es? ¿Willy Mike? Sam, un Sam ¡Ja, <risa> Entonces tiene el juego, no tiene el físico para eso Juego firme, no espectacular Juega conservador, no arriesga tanto Le falta voluntad para ser jugado O sea, tienen para ser un nivel jugador en NFL Pero nada de ser un playmaker, ¿no? Casi casi como un Jerome Baker, ¿no? Ahí está efectivo, cumple, pero nada Backup con tendencia a ser titular Si lo desarrollan, nos dice la NFL Entonces ahí está con Henry Todd. También visitaron Penn State Penn State y en Penn State eh, está. Me, alcanzó, me, me dio tiempo de estudiar solamente a Juicy Crocs, que justamente Juicy Crocs, ¿no? Jugó como guardia y como centro, ¿no? Bloqueó firme, difícil echarlo para atrás o sacarlo de balance por el peso que trae, maneja bien este, el, 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 su base, neutraliza bien a los rivales, o sea, viene el defensivo. ¡Pum! Lo toma perfectamente, ¿no? no con, con, con el movimiento no lo echan para atrás, ¿no? O sea, lo va, lo busca y lo retiene perfectamente. Los neutraliza muy bien, los frena, los, 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 los detiene. Sus contras es que aunque puede neutralizarlos, aunque puede frenarlos, otro tema es que no los mueve. No los mueve porque también le falta eh, eh, fuerza, le falta trabajo de pies, ¿no? O sea, se queda ahí anclado. Le falta ser más rápido en ese trabajo de pies y a veces también lo vencen por velocidad. Entonces, lo que les decía yo de Lea aquí aplica, ¿no? No lo pongas como guardia, ponlo como centro. Ahí te puede funcionar mejor porque como guardia te van a aplicar el stone te van a aplicar el twist y ahí se te va a ir por pura velocidad el defensivo. Entonces, eso es lo que le falta a juicy Scrooge. Probablemente sea mejor como centro por su falta de eh, trabajo de piel Le falta mover los pies, le falta este, mejor coordinación Ha jugado en distintas posiciones pero encaja mejor como centro por eh, su limitada movilidad eh, Para los Dolphins puede ser un prospecto de backup en el interior de la línea ofensiva ¿no? Si el proyecto Eichenberg no funciona Le puedes meter ahí co eh, competencia a Robert Jones Le metes competencia también hasta Fini eh, Entonces Crocs puede ser un backup también de este Conor Williams para desarrollarse y dejas a fini como guardia también puede ser, ¿no? Entonces tuvo reunión, él aceptó que tuvo reunión con los Dolphins en el proceso previo al draft. Y pues puede ser aspirante a hacer un, un backup acá con, con los Dolphins. Este Jussie Scroggs lo vieron ahí en Penn State. Y Brenton Strange, Brenton Strange de Penn State, Titan, Titan, hay... Voy con comentarios, dice Adrián, solo me gusta gibson en Alabama para nuestros Dolphins, de plano Sí, a mí tampoco me gustó, este Los otros dos, ah, Miguel Ángel buenos días, buenos días, amigo, buenos días Gracias a los que están conectando todavía, perdón Es que ya voy, voy tarde muchachos Voy tarde la reunión, pero sí, ya voy, ya voy Ya voy, este ¿Qué más, qué más, qué más Tengo por acá? Ah, sí, Brenton Strange Um, 6'4, 1'93, 253 libras, 114, casi 115 kilos eh, Draft Boss lo pone como que va a salir como un draft Free Agent Y Sports Illustrated pone que va a salir en cuarta ronda eh, La NFL lo maneja con 6'21, un eventual titular en la NFL promedio Un promedio, pero eventual, o sea, no va a entrar así como titular eh, en, ex, eh, en Next Gen Stats lo ponen con un talento promedio Ni siquiera es bueno, es un talento promedio Um, cuando lo buscan los corebacks Les genera un coreback rating de 124 113 juegos en 2022 300, casi 300 snaps De pase 32 recepciones En 38 targets, me gusta ese, ese promedio 362 yardas Apenas en el 2022 por recepción um, Fue eh, Prospecto 3 estrellas eh, Por ESPN, 4 estrellas eh, Rivals, 3 estrellas eh, Pros que le veo a, str a este Strange Versatilidad de posición Se puede alinear como F, H o como wing También puede meterse eh, con trabajo en un inline atlético Es duro el tipo eh, Usa su velocidad en rutas como receptor O sea, tiene buena aceleración eh, Lo cual le ayuda en sus eh, sims routes ¿no? Cuando jala la marca del linebacker Después de la recepción, algo que me gusta de él Que le puede gustar a los Dolphins Es eh, que sigue con vida la jugada O sea, recibe y busca eh, seguir avanzando Ya después de la recepción Termina la jugada, pero termina llevándose un cristiano. O sea, le gusta dejar terminar la jugada muy físico, ¿no? ¡Pum! Llevarse a alguien cuando termina la jugada. Eh, ya cuando se convierte en corredor, o sea, en este proceso de que recibe y ya cuando acomoda la pelota y ya está completamente como corredor, eh, tiene buena visión de, en campo abierto, ¿no? O sea, busca por dónde correr, va viendo... Eh, es versátil a lo largo del campo O sea, le puedes mandar pase corto Le puedes mandar pase a medio campo Donde tiene que trabajar también ahí un poco sus rutas Y su velocidad, ¿no? Para destantear a los linebackers Pero lo puedes buscar ahí Y también es, eh, lo, lo puedes buscar Por la aceleración que tiene Lo puedes buscar en, eh, en, en trayectorias largas en cuanto, al bloque, en cuanto al bloqueo Ataca con voluntad O sea, le gusta también el contacto Puede ser por su atleticismo, su aceleración Puede ser un buen lead blocker eh, puede bloquear eh, con fuerza también. Por fuera, con fuerza O sea, por la aceleración que tiene Y lo puede hacer hasta segundo nivel, ¿no? eso también me gusta Y entiende su papel como bloqueador O sea, ¿lo vas a bloquear? Perfecto, voy y ¡pum! Reviento a alguien Este... <ríe> Contras que tiene Que... Eh, tuvo algunos drops En 2021 Debe afinar sus rutas Sobre todo en option De repente se confunde en las opciones Y lee mal Y de repente ya tiraron el pase Para donde no era eh, Aunque trata de jugar físico Cuando lo cubren en press O sea, usa sus manos Y quítate, pum Pega, fru, pega fuerte contra el press eh, El problema ahí es que Tarda mucho en, en estarse peleando con el que lo está Bloqueando, ¿no? O sea, el que lo está cubriendo O sea, está de frente, se pelea, se pelea Se pelea, se pelea, en lugar de tratar de eludir Y salir de ruta, sigue peleándose ahí Con el que lo está Con eh, el que quien lo está cubriendo Entonces tarda mucho y también eh, En... en, en en este proceso que les decía de re, cuando recibe la pelota y se convierte en corredor, de repente le cuesta trabajo, o sea, agarra la pelota y, y como que ¿para dónde pongo la pelota? Acá, acá, este, ya, ya tengo, ya estoy corriendo, o sea, ese proceso se le incomoda bastante, ¿no? Um, en cuanto al bloqueo, aunque lo hace con voluntad y le gusta el, el, el contacto, le falta mucha técnica a este chavo, le debe trabajar su juego de pies cuando tiene que atacar en ángulo, no, de repente abre mucho la, el compás, de repente cierra el compás, no le atina en el trabajo de pies, es medio torpe Pierde muchos tiempos, ¿no? En lugar de, de, de hacer más efectivo el bloqueo de uno, dos pasos, ya estoy listo, es uno, dos, tres, cuatro. Parece que estás zapateando para acomodarse, entonces pierde demasiados tiempos. Eh, la posición de manos debe mejorar. De repente me hace esto, ¿no? En lugar así, ¿no? La, la, la típica canastita así, ¿no? No, mete las manos así, ¿no? Eh, Tarde en identificar su asignación, ¿no? De repente, voy, tengo que bloquear a alguien, ¿a quién era? Ah, sí, ya tú. tú, te pierde tiempos. Um, y obviamente pues le falta, hacer, le falta mucho trabajo para ser un inline blocker Puede serlo, pero le falta trabajo para ser inline blocker por estas cosas ¿no? O sea, tienes que reaccionar rápido, tienes que tener el bloqueo bien asegurado Y eso le falta mucho a este, eh, a este muchacho eh, eh, strange entonces proyectado, hacer un buen H-back, un lead blocker, ¿no? Lo que era Sethan Carter, por ejemplo. Eh, con el tiempo, si trabajas esa técnica, si trabajas ese físico, puedes ser un inline tight Tienes, digamos, las cosas incouchables ya las tienes, ¿no? Versátil, talento para tres downs. Eh, nada más que, pues, hay que desarrollarse. Tiene que desarrollarse. Por ahora es un diamante en bruto. Tiene las cualidades incouchables. Eh, como la aceleración, como el, 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 el buscar el contacto, eh, la voluntad, ¿no? Entonces simplemente le falta pulir la técnica, ¿no? Entonces me hace un buen prospecto para los Dolphins, pero no plug and play. Para plug and play hay muchas opciones mejores, pero para los Dolphins ahorita en este momento buscar un tight end, eh, no creo que sea la respuesta. Seguramente él será, eh, si lo toman los Dolphins, para desarrollarlo, ¿no? Para desarrollarlo, porque tiene ese, esa parte, ¿no? De... de, de del <coughs> La parte incoachable la parte de cualidades que, que son incouchables, ¿no? La coordinación, pues la tiene, ¿no? Nada más cosa de pulir la técnica. Y lo puede hacer con John lo puede hacer con Frank Smith y lo puede hacer con este Mike McDaniel. La verdad es que si los Dolphins lo toman, no le, hago, no le, no le pongo peros, ¿eh? Y lo justificaría muchísimo en muchas situaciones. O sea, encaja en muchas cosas para los Dolphins, pero sí es un trabajo a largo plazo este Renton Strange. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo para ustedes, chicos? ¿Qué más tengo? Ya me colgué bastante, ¿no? Otra vez. Um, pues creo que ya fue todo, muchachos Creo que ya fue todo, ahora sí eh, Lo de mm, Penn State Lo de... Ah Brayden Daniel de Utah, que también este, Dijo que tuvo una, una, una entrevista Formal con los Dolphins Este muchacho que casualmente ¿Verdad? Casualmente Tal vez las posiciones le suenen Jugó como guardia eh, izquierdo Y como tackle derecho, ¿no? ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Este muchacho es de Utah de Utah, eh, 6'4", 294 libras, proyectado para salir también como un Free Agent y, como en, y Sports Illustrated lo pone en séptima ronda eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ta, 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 por aquí tengo algunas proyectos, eh, fue prospecto de 3 estrellas por Rivals En el 2019 titular toda la temporada, 14 juegos como eh, Guardia Izquierdo, 2020 que fue cuando no jugaron la temporada completa por pandemia Cuatro juegos, una titularidad como guardia izquierdo En el 2021 recupera la titularidad como guardia izquierdo y como right tackle eh, Tres juegos como guardia izquierdo y once como tackle derecho En el 2022 ya se la aventó completita como tackle derecho Entonces ya maneja como titular ambas posiciones no Pros, pues la versatilidad ¿no? Atlético, buen bloqueador le, le mete timing, le mete inteligencia es, eh, Tiene muy buena movilidad Tiene buen control, buen balance Se recupera rápido cuando lo terminan, cuando terminan Venciendo en el primer contacto Se termina recuperando, tiene buen timing para recuperarse uh, Buenos movimientos laterales Eso le permite también sellar este, los, los huecos ¿no? de, En lugar de tener que girar todo Se desliza muy bien Él, él sabe deslizar, deslizarse eh, Sella muy bien el, el gap B Proporciona, ay, proporciona proporción. Tiene buena proporción para poder trabajar con él. No físicamente tiene una buena proporción. Tiene un buen frame para trabajar con él. Es coachable. También él es en cualidades extra cancha. Le gusta eh, recibir instrucciones. Um, en el pass protection, in, instintivo, inteligente. No pierde la calma contra el disparo. O sea, lo ve que viene y dice, Aquí te espero. No, no le tiene miedo. Um, puede recibir bien a los edge también por su atleticismo. La velocidad no es un tema con él. Incluso um, cuando toma en la línea interior al no tackle Cuando viene por ejemplo el twist Cuando viene el stunt Perfectamente lo espera O sea, está, está ayudando con el nose tackle Ve que viene el movimiento Sabe soltar y tomar Y eso le ayudaría muchísimo a los Dolphins Porque muchas de las capturas y presiones vinieron por ahí Por el stunt que Liam Michael no tomaba Que Robert Jones no tomaba Y eso le puede ayudar muchísimo a los Dolphins Alguien que ayude al tackle Que de repente vea que viene el movimiento del externo y suelte la asignación y tome al que entra, ¿no? Eso, eso nos ayudaría muchísimo eh, Tiene atleticismo, inteligencia, entonces por eso logra tomar ese, ese movimiento um, Y en cuanto al run block, como es atlético, puede también llegar hasta segundo nivel con fuerza, ¿no? Sabe tomar el segundo nivel cuando es un run block, toma el primero, que también es un el esquema West Coast Toma el primero en la zona ya este, lo, lo, lo entretuve Me paso al siguiente nivel Porque atrás de mí viene el corredor Eso también necesitamos mucho en, en los Dolphins Entonces eso es muy interesante Son, son prospectos son, eh, cualidades que nos pueden ayudar muchísimo en el esquema En las contras necesitas ser más constante con su peso Sube, baja y necesitas estar gordito para hacer línea ofensivo eh, Entonces necesitas retener ese peso Le cuesta trabajo mantener el, bloque, el bloqueo después del snap ¿no? O sea, le pega y si lo tiene que mantener de repente se me echa para atrás de repente se me echa para atrás no por eso necesita ser más más ágil con eh, necesita implementar más su trabajo de pies no mover más este, las rodillas um, sus manos son pequeñas y de repente se le en lugar de tener así la, la palma abierta y mantenerlo de repente como que se me le resbala la mano de de, de, de su manita ataca arriba no ataca muy arriba y eso también es contraproducente necesitas atacar bajito eh, sin enseñar el pecho atacas bajito atacas el pecho su centro de gravedad Um, le falta peso para el NFL, eso es lo que me reporta Sirlen. Y en el pass protection no coordina su tren inferior con el superior. Entonces, o hace una o hace la otra, ¿no? Entonces. <ríe> pega. Y en lugar de. Cuando lo echan para atrás. En lugar de mantener buena técnica en el, en el paso pues, eh, atrás. no es, una es que aquí estoy sentado. Pero hay una técnica donde te vas echando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para mantener controlado y ubicado a tu defensivo. En lugar de hacer ese paso. Se queda, se queda fijo y me lo empiezan a echar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿no? O sea, entonces es interesante porque lo tiene aquí agarrado, pero se empieza a hacer para atrás, para atrás, para atrás, en lugar de hacer él, él hacerse para atrás y mantenerlo controlado. ¿no? Entonces o hace una o hace la otra, no porque de repente se empieza a echar para atrás, pero ya está aquí el defensivo. no Entonces le falta como coordinar como ambas partes a este muchacho Daniel Entonces por su atleticismo y rapidez encaja en un esquema de zona pero hay que trabajarlo, ¿no? Ya tiene cuatro años de experiencia como titular, debe pulir fundamentos, eh, y dijo que se siente más cómodo en una entrevista que le hicieron para... ¿Cómo se llama este portal también de, de prospectos? Ay, no se olvidé. Draft, Draft Network. Eh, le, le preguntaron que qué posición se siente más cómodo, y dijo que en Right Tackle, porque pues ahí es donde él más este, ha jugado, ¿no? Uf. Terminamos el programa muchachos y ahora sí termino corto y voy corriendo a verlos a Parque los Venados 11 de la mañana, ya estamos a nada. este Estamos a 15 minutos muchachos, aguántenme, ¿no? Los que ya estén reunidos, Adrián, si ya estás ahí en, en, en Parque los Venados, aguántame, 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 ya voy para allá, voy corriendo, pero es que tenía que hacer este programa hoy, si no lo hacía hoy ya no le iba a hacer nada y ya la información pues no iba a servir para nada. Entonces espero que no sea demasiado tarde con la información. Ah, caray, miren. ¿Se apagó el video? ¿En serio? ¿Y por qué no me dicen Nete? <risa> hoy está fallando un poco aquí el, el OBS, ¿eh? ¿Ustedes me están viendo chido? Porque aquí yo tengo el monitor y lo estoy viendo chévere Qué raro ¿Me están viendo chido, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok Este... Bueno, nos dice... ¿Reunión Dolphin? Sí, hoy a Reunión Dolphin, amigo eh, Oye, sí, de veras, aquí ya no me está este, generando los... Ah, ya, ya, ya cargo otra vez este, el... <risa> Sí, 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 sí. ya él, hoy hay, este, reunión Dolphin, 11 de la mañana, Parque los Venados, Rubén, se apagó el audio, ah, del video, yo lo apagué, yo lo apagué, yo lo apagué, ya, ya, ya sé de qué me estás hablando, yo lo apagué. Muy buen programa, Master, pero ya llega al Parque los Venados, si no, cuando llegues, ya en los venados van a estar, no, ya me voy, ya me voy, muchachos, ya me voy, vámonos, vámonos, muchachos, espero que les guste el programa, eh, obviamente, por razones de tiempo, ¿verdad?, voy a subir el podcast, este, cuando regrese al rato, este, y pues bueno. Te dije, pero no me pelas. No, lo que pasa es que no me llegó acá el comentario. Fíjate, está tardando mucho en cargar el comentario acá. Quién sabe por qué. Ahora quizá, oh, ahora no sé qué está pasando. Ya saben que cuando tienes todo arreglado, algo actualizan, algo se mueve, algo misteriosamente. Ya saben, ¿no? Por eso me encanta la película de Tron. Este. Perfecto, gracias, Yael. Gracias, amigo Eric Samu. Gracias, gracias, gracias por la retro. Pues listo, muchachos. Vámonos a Parque Los Venados. Pórtense mal, cuídense bien. Sea en el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go. Oigan, si tienen comentarios, de verdad Si tienen comentarios del, del, del análisis de, Ahorita le hice el análisis de los prospectos muy rápido Pero créanme que estuve viendo videos Y estuve analizando Y estuve leyendo y estuve Entonces, si, espero que les haya gustado Mi, mi análisis de los prospectos de, 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 de estos prospectos para draft Espero que les haya gustado, de verdad este Y si no les quedó clara una información o algo O, o quieren que mejoren algún... En algún eh, análisis, pues adelante, ¿eh? con todo gusto recibo sugerencias. En serio, Uf, ahora sí, nos vemos. Vámonos, vámonos a Parque de Los Venados. Fin tigrillo.
1: Let's go! <laughs>